0: Ei, vocês aí, me digam uma coisa, alguém aí já foi abduzido? Ou talvez vocês já tenham visto luzes estranhas nos céus. Mas em qual grau de contato imediato cada experiência se encaixa? E afinal, o que é um contato ou um encontro imediato? E como podemos classificá-los? Eu me chamo Lucas e está começando mais um episódio aqui no Eridu Podcast. Contatos imediatos Bom, um contato imediato nada mais é do que um encontro com um fenômeno ufológico Ou alguma relação entre humanos e extraterrestres. Seja um evento em que uma pessoa vê um, um OVNI, né, um objeto voador não identificado, até outras experiências. A questão é que existe uma forma, sim, de classificar todas essas experiências. E nós vamos conhecer tudo isso hoje. Primeiramente, denominados como a escala de Heineken. Na verdade, a escala de Heineken ainda é válida. Né? Ela vai até o terceiro grau. Foi ele quem criou, quem iniciou tudo isso, podemos dizer assim, todos esses estudos. E depois, com o passar dos anos e com a contribuição de muitos outros cientistas e estudiosos, essa escala cresceu e foi se aprimorando com o tempo. E então, quem foi Heineck? Joseph Allen Heineck. Ele foi um astrônomo, professor e posteriormente virou também um ufólogo lá dos Estados Unidos. Ele nasceu em 1 de maio de 1910 e veio, infelizmente, a falecer aí no dia 27 de abril de 1986. Foi realmente um homem brilhante que contribuiu muito para a ufologia, também para a ufologia como a gente conhece hoje. Os estudos dele foram muito essenciais para o aprimoramento realmente dessas questões, desses detalhes e dessa classificação que nós vamos conhecer hoje. Então, o Heineck, ele é lembrado por diversas investigações, né? Onde ele foi assessor, ele ajudava nessas investigações lá do governo americano. Em todas elas envolvia mistérios, avistamentos de, de objetos não identificados e muitas outras coisas desse tipo. Lembrando que na época não existiam nenhum desses termos e, e todas essas coisas que ele contribuiu muito já desde aquele tempo. Então, ele participou do projeto SIG, que durou de 1947 a 1949, também do projeto GROOT, que durou de 1949 a 1951, e o projeto mais famoso, que eu acredito que a maioria de vocês vá conhecer, que é o projeto Blue Book, né? o projeto Livro Azul, que durou ali de 1952 até ser arquivado em 1969. Arquivado como... Todos os projetos e casos que a gente conhece baseados nesses estudos ufológicos. Então eu não vou me aprofundar para falar sobre esses três projetos, porque a gente ia fugir aqui do tema do, do episódio e também ia se alongar demais. Eu vou preparar um outro episódio para falar principalmente sobre o projeto Blue Book, que é um dos mais famosos. É, inclusive, saíram. Tem uma série recente do History Channel que é muito boa, eu assisti alguns episódios. Então, depois que ele trabalhou envolvido com o governo nesses projetos, ali o último finalizado em. 69, ele estudou durante décadas a ufologia, ele realmente se, se aprofundou nesses assuntos. Por que será, né, gente? Porque com certeza ele viu alguma coisa lá que fez com que ele acreditasse e ele tivesse a certeza de que essas coisas realmente são reais e existem desde sempre. Então, seguindo nesses estudos em tudo isso que ele realmente, que ele continuou, e em 73, em 1973, ele fundou o Center for UFO Studies, que é o Centro de Estudos de OVNIs. Foi o diretor científico ali até a sua morte ali em 1986. Inclusive, eu consegui colher informações que esse centro de estudos continua funcionando, né? continua mantendo firme aí, o legado do Heineken. Mas então, Lucas, o que é essa bendita escala de Heineck? Vamos falar sobre isso agora. Para falar sobre isso, é importante a gente citar que lá em 1972 o Heineck lançou o livro ali, The UFO Experience onde nesse livro, ele inicia esses estudos, essa ideia de criar essa, essas categorias portanto, é por isso que foi denominada como a escala de Heineck, que vai até o terceiro grau, né? hoje a gente conhece realmente como os contatos imediatos da ufologia, adentrando aqui então realmente na as escalas aqui, em cada grau. Começando com a escala de zero grau. O que se encaixaria na escala de zero grau, Lucas? Então, nessa escala são luzes misteriosas a grandes distâncias. São realmente OVNIs. Lembrando, mais uma vez reforçando aqui, que OVNI não significa que é um disco voador e não significa que é uma tecnologia extraterrestre. OVNI, já vem do nome, objeto voador não identificado. Então, pode ser qualquer Coisa que, aos nossos olhos, a gente não consiga identificar. Dito, então, o que se encaixa na, na escala, na categoria de zero grau, pulamos para primeiro grau. Aqui, o avistamento de um ou mais objetos voadores não identificados, os OVNIs, uh, sejam eles discos voadores, como também existindo a possibilidade de ser um objeto fabricado pelo próprio homem, que a gente não tem um conhecimento sobre isso. Agora falando então um pouco sobre o segundo grau. No segundo grau seria então a observação de um OVNI também, mas associada a outras coisas, a outras características bem específicas, que podem ser tanto calor ou detecção de radiação, danos ao terreno, como no caso da Dona Maria Sintra que vocês podem ouvir aqui no podcast também, que é onde ela foi no, no outro dia ver que lá na aonde o suposto objeto teria pousado, o local, né, ali o campo, ali, enfim, estava todo queimado, só um exemplo realmente. Os círculos nas plantações, que são ali os agroglifos, né, que a gente conhece, animais assustados, paralisia, interferência no funcionamento de máquinas, muitos casos de, de pessoas que durante experiências de avistamentos tentaram pegar máquinas fotográficas e coisas do tipo para registrar esse momento e o equipamento enfim, teve defeito aconteceu alguma coisa estranha com ele uh, e a perda de memória né, associada com esse encontro, então isso é isso é de praxe, né? Isso é quase que um padrão nesses encontros, nesses contatos imediatos. O terceiro grau, então, né? Muita gente vai lembrar também dos contatos imediatos de terceiro grau, que é um ótimo filme, com um ótimo diretor. Fica mais uma dica aí, olha só. Bom, aqui no terceiro grau, uh, além do avistamento do suposto OVNI e afins, além disso, seria possível também, além desse avistamento com com um o objeto, né? o contato ou o próprio avistamento com seres que tripulam um determinado objeto ou OVNI. E para falar um pouquinho, para explicar um pouco melhor sobre essa escala do terceiro grau aqui de Heineck, a gente vai utilizar também uma pesquisa e estudos do Ted Blacker que propôs né, uns subtipos, podemos dizer assim, desse terceiro grau do Heineck. Ele dividiu aqui em alguns tópicos e eu vou separar para vocês aqui para vocês entenderem também que tudo isso pode estar ali dentro. Do terceiro grau, né? Todas essas características específicas aqui. Que é uma entidade ser observada apenas dentro do OVNI, ou seja, além de você visualizar o OVNI em si, você também avista o ser dentro dele. Uma entidade é observada dentro e fora do OVNI. Uma entidade é observada próxima ao OVNI, mas nem entrando e nem saindo dele. Uma entidade é observada e nenhum OVNI é avistado. Mas atividades de OVNI são relatadas na mesma área no momento. Uma entidade é observada e nenhum OVNI é avistado. E nenhuma atividade de OVNI é relatada. Naquela área, naquele momento e nenhuma entidade o OVNI é observada Mas o alvo experimenta alguma forma de Comunicação inteligente E isso entra o que? Muitas pessoas Muitos contactados, podemos dizer assim Eles relatam que os episódios de abdução Deles, é uma coisa ainda mais ficcional né Como um contato telepático E tudo mais, não tem necessariamente Aquela história real da, da, Do avistamento do OVNI Do processo de abdução, das experiências Então tudo isso está aqui dentro desse terceiro grau Agora a gente vai, né, para a finalizar, falar do, do quarto, do quinto, do sexto e do sétimo grau, Essas, essa escala agora veio depois do Heineken. Então, foram diversos cientistas e estudiosos que colaboraram para isso. Quarto grau. Bom, o quarto grau, ele é realmente a abdução em si. Antes a gente comentou sobre os contatos, sobre os avistamentos e o próprio contato telepático que pode existir, mas agora aqui no quarto grau é realmente a abdução propriamente dita, né? É um ser humano que é abduzido por um OVNI ou seus ocupantes. Falando agora sobre o quinto Grau, que são encontros onde há comunicação bilateral do ser humano com o extraterrestre o que é uma comunicação bilateral? é uma comunicação onde tem reciprocidade é o ser humano querendo conversar com o extraterrestre e vice-versa inclusive existem histórias, se não me engano na Itália, vou fazer essa pesquisa e prometo assim que eu consegui trazer pra vocês aqui também, uh, de uma, uma certa comunidade lá, um grupo de pessoas que, que jura ter mantido contato com uma raça extraterrestre por, né, que manteve contato por não sei quanto tempo, durante anos se, se não me falha a memória, mas eu também preciso trazer isso com certeza para vocês. É né? só para pegar um exemplo realmente. Contato imediato de sexto grau. Então ele se dá quando esse, essa experiência ela provoca ferimentos ou até a morte, né? Diretamente a morte de seres humanos envolvidos com isso. Chegamos agora então ao sétimo grau. Contato imediato de sétimo grau. Aí agora vocês devem estar se perguntando, pô, mas se o sexto grau já envolve a morte do, do, do das pessoas, né? O que, que vai ser o sétimo grau? Então nesse sétimo grau a gente inclusive já já falei sobre casos assim tem um caso que é o do Antônio Nelson Tasca que é um episódio que também que ficou muito bom inclusive ouvintes com teorias né no final eu vou eu vou no final desse episódio quero mandar um abraço especial para galera que vem acompanhando e me manda mensagens no Instagram e um deles também veio com uma teoria sobre esse episódio mas enfim o sétimo grau então ele como eu posso explicar para vocês de uma forma adequada ele é quando acontece uma relação entre um ser humano e um ser extraterrestre e Dessa relação aí são muitas possibilidades. É lógico que a única explicação para isso é que a intenção deles seria realmente procriar e produzir um ser híbrido né? mais seres híbridos no caso porque nós, seres humanos, já somos híbridos, mas enfim, isso não vem ao caso já falamos sobre isso aqui, <risos> finalizamos então do zero grau ao sétimo grau, os contatos imediatos da ufologia, repassando, resumão então, zero grau são as luzes misteriosas a grandes distâncias o primeiro grau, os avistamentos né, dos objetos dos, dos ovnis discos voadores ou também de objetos que podem ser fabricados pelo próprio homem, que a gente ainda não não conhece, né? Olhando no céu aos nossos olhos é estranho. Logo, é um objeto não identificado. O segundo grau, então. É a observação do OVNI com aquelas outras características bem específicas Que eu comentei com vocês, como calor, radiação, os círculos nas plantações também Danos ao terreno, as paralisias, os animais assustados, perda de memória O terceiro grau, aonde eu expliquei pra vocês ali com a escala de que Também com a ajuda do outro estudioso, o Ted Blocker Que é você observar uma entidade dentro do OVNI ou fora dele, ou enfim Além de você observar o OVNI, o objeto é também você observar um ser, um humanoide, uma entidade Entidade Nessa experiência O quarto grau então É o ser humano ser abduzido Sem meias palavras Basicamente é isso O quinto grau então é Aquelas comunicações Mantidas entre Alguns seres humanos E extraterrestres né. Muitas pessoas hoje Dizem que, que Conseguem fazer Que canalizar E fazer essas pontes Eu Quem sou eu Pra julgar E pra duvidar Ou não Mas Esperamos que realmente Seja verdade Que essas pessoas Estejam trazendo Coisas boas né. E Esperamos que não sejam Simplesmente charlatões O que é <risos> A maior possibilidade probabilidade é essa. O sexto grau, então, né, existe quando um OVNI provoca ali um ferimento ou até a morte nessa experiência. Para finalizar o resumão, o sétimo grau é quando existe uma relação entre um ser humano e um ser extraterrestre. E disso podem sair várias coisas. Os seres híbridos ou. E as, as consequências também podem ser diversas, causando até a morte, por que não? Meus queridos e minhas queridas, chegamos ao fim. Fim de mais um episódio. E antes de finalizar de vez este episódio, eu gostaria mais uma vez de agradecer a todos vocês que me acompanham. A você que manda mensagem no Instagram. A... E lógico, o mais importante é vocês que estão aqui sempre ouvindo. Os números não param de crescer. Olha só, gente. Nas últimas semanas, o Eridu Podcast chegou a figurar ali entre os... 38, 40 podcasts mais ouvidos no Spotify Brasil. Ali no gênero de história, então. É, fico muito feliz mesmo, agradeço o carinho de vocês. E mais uma vez, peço o apoio de todos vocês, pra você que acredita naquilo que eu acredito, pra você que acompanha os conteúdos, que valoriza esse esforço que eu faço aqui pra vocês. É tudo pra vocês. Na descrição do Spotify terão todas as informações. Eu tenho um projeto novo, gente. Eu preciso muito realmente do apoio de vocês que são meus companheiros e minhas companheiras. Eu, eu friso muito na Aquilo de acreditar. E além de acreditar em tudo que a gente acredita aqui. Que vai muito além dos nossos das nossas compreensões. É acreditar realmente no projeto. É acreditar que eu tenho uma missão. Eu acho que é... Talvez os deuses tenham deixado essa missão para mim aqui. De contar histórias para vocês. De trazer informações, conhecimentos, teorias, estudos. Tudo isso pra gente chegar cada vez mais perto. Juntos das respostas que a gente precisa. E quero mandar um abraço especial aqui. Deixa eu... Deixa eu separei aqui Felipe Figna F.Figna Temos aqui também Tem uma galera aqui, mas... O Rafael Dornel Arroba Rafael Cara, eu acredito que seja assim Desculpa se não, se não for da forma correta, tá? Mas é underline Teuri Underline no Instagram Também a Le Ferreira Fernandinha a Le Ferreira, vamos ver o arroba dela aqui Living Dead Girl Underline 47 também a Fernandinha Ron Underline, o Daniel Augusto, Daniel Correia Underline Art, a Luane L. Uane. Cara, olha, é muito bacana isso. E pra finalizar aqui, um abração também pro Claudio Moraes, arroba Sante. Cara, olha, eu trouxe alguns aqui. Ah, e sem esquecer também, olha, eu tava quase esquecendo aqui, o André Vega, Pirain... E Vega Isso aí Que foi o ouvinte que trouxe a teoria Eu vou compartilhar com vocês porque eu achei bem interessante Não tem a ver com esse episódio aqui, tá? Mas é sobre o episódio do Antônio Nelson Tasca A abdução dele Inclusive é um contato imediato de sétimo grau Pra quem tiver interesse, pra quem ainda não ouviu, né? Lógico que eu tenho certeza que todos vocês já ouviram. Mas pra quem ainda não ouviu, não deixa de conferir que também ficou bem legal esse episódio. Olha só, ele traz a teoria. Porque em determinado momento tem a mensagem, né? Que a cabala, que a suposta ser extraterrestre deixou pra ele. E aonde ela disse. Ela diz, ela diz um, em algum certo momento sobre uma ponte de 46 pilares. E o, o André Ele veio com uma, com uma teoria bem bacana que eu vou compartilhar com vocês. Ó. Ela pode estar se referindo ao DNA. Os humanos tem 46 cromossomos no total e são sempre representados como pilares talvez alguém já tenha levantado essa hipótese. Olha, André, eu até já respondi o comentário pra ele, eu não, não, não vi ninguém levantando essa teoria, tá? Nos estudos e nas pesquisas que eu fiz, mas eu acho bem interessante. Acredito que vocês aí a maioria também vai concordar. Se você não entendeu o contexto, vai lá ouvir o episódio do Antônio Nelson Tasca, porque você vai gostar, é muito bom e também já vai pensar nessa teoria se faz sentido ou não. Agora sim, gente, dados os recados, finalizando esse episódio, obrigado a todos. Não esqueçam, Eridu Podcast Pra você aí que tá me ouvindo no Spotify Não deixe de seguir compartilhar com seus amigos e também avaliar o podcast olha gente, eu acabei de falar pra vocês que estávamos entre os 38, 40 podcasts mais ouvidos no Spotify Brasil, né, no, no gênero de história, então isso significa alguma coisa não é? significa alguma coisa, significa que tudo isso que a gente tá falando aqui tem, tem algum sentido, e eu tenho certeza que vocês acreditam nisso assim como eu beleza? muito obrigado mais uma vez e fiquem ligados em todas as redes sociais, porque logo logo tem episódio novo, valeu!